0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina. Esto no es un negocio para gente que normalmente esté cuerda. Porque allá afuera estar cuerdo es estar haciendo lo que normalmente todo el mundo hace para sentir que encajas en un contexto social. Y entonces, claro... Yo entro al negocio y el problema mío o la bendición mía o la ventaja mía fue que yo escuché tantos audios de oradores que hablaban de sueños pues que yo me comencé a hablar de volverme un soñador. Había un tipo que me encantaba escuchar que se llamaba Luis Costa. Y yo lo escuché tanto que después de un punto yo terminaba diciéndole a la gente que si tú quieres hacer este negocio en grande tú tienes que salir a... Yo comenzaba, comenzaba a emular cosas. Pero lo más importante de emular todo lo que oyes, primero es que te apasiones y que vibres donde estás. Pero también que sueñes. O si no, cualquier cosa para el que no sueña lo saca. Aquel que no es soñador se va del negocio de y rápido. Mire, yo le digo a la gente, si usted supiera lo que uno de diamante vive después de que llega diamante, hacia usted le tomara 20 años llegar, usted lo haría. El problema cuando la gente no se queda en el negocio de Amway es porque la gente no tiene claro por qué entraron al negocio de Amway. Hay gente que entra buscando dinero y dinero va a haber. Pero hay gente que entra buscándolo en una semana o en un mes. Ay, si Amway no me vuelve rico en un mes yo me voy. Si tú no has llegado al nivel que tú quieres es porque tú no estás preparado para realmente hacer que la gente vibre con este negocio. Tú lo que le estás dando tiempo a un negocio que nunca te colocó un requisito para entrar. Tú le estás colocando tiempo a un negocio que nunca te exigió nada para hacerlo, para, para, para permitir hacerlo. Tú le estás colocando tiempo a un negocio que ni siquiera te coloca parámetros ni te exige nada. ¿A cuántos de aquí les pidieron certificados de ingresos, recomendaciones familiares, referencias personales? A ninguno. Entonces, ¿por qué le colocas tiempo a un negocio que no te exige nada para hacerlo? Y ella me dice, pues sí, ¿no? Yo le digo, sí. Mira, yo tenía 21 años. En mi sueño, en mi vida, se llamaba Sara. Yo volví al negocio de Amway porque tengo una niña de siete años. Y cuando yo volví al negocio, lo primero que me aterraba era pensar la responsabilidad que yo tenía con mi hija. Porque pues el momento del parto de mi hija para mí marcó la vida para siempre. Comenzó a nacer Sara, yo estaba en la sala de parto, yo la recibo en las manos y yo vi que se movía. Un niño de 21 años y yo vi que se movía y yo dije, no, bueno, esta vaina se mueve. Y la pediatra se queda mirándome, la médico que estaba ahí, y me dice, papá, coja la brásela que es su hija. Y es responsabilidad suya por el resto de la vida. Eso me traumó. Yo no supe qué hacer y yo la volteé a mirar a la enfermera y se la entregué. La enfermera fue y la bañó, la cambió y la acostó. La acostó en una, como en una cunita especial que había al lado ahí. Y yo esa noche me acosté a dormir y la miraba así. Y yo medio me asomaba así. Y Sarita estaba así acostada mirándome y yo creo que pensaba y decía, escucho, no, el resto de la vida, escucha. Y eso me tenía traumado. Por eso cuando a mí me vienen a contar el negocio de Ambo y me dicen, es un negocio que te permite crear futuro por el resto de la vida. Y como yo tenía anclado el resto de la vida aquí con el resto de la vida de mi hija, yo dije, uy, eso sirve como pasara. Y tras, y entré al negocio. Pero lo único que me hizo quedarme fue la capacidad de soñar. ¿Soñar que Un futuro mejor para mi hija, ni soñar un futuro mejor para mí, pero sobre todo soñar en algo, en que mi hija tuviera posibilidades. Porque cuando la pediatra a mí me dijo, su hija va a ser responsabilidad por el resto de la vida, yo supe. Si Sara llega a tener posibilidades de hacer sus sueños realidad, es porque yo se lo permití. Pero si Sara le toca una vida donde no vive posibilidades, es porque yo se lo permití consecuencia yo iba a ser responsable del buen futuro o del poco futuro o de las pocas posibilidades o de las muchas posibilidades que mi hija tuviera. ¿Quiénes tienen aquí hijos? Por el resto de la vida. Y cuando me di cuenta de eso me entró afán y comencé a hacer Amway. Y yo escuchaba a este man y me decía es que el sueño y el sueño y el sueño y yo pues pues un sueño. Entonces yo le puse su nombre al sueño yo dije te vas a llamar Sara. Le puse paticas al sueño y la miraba todos los días y le decía, y vas a vivir bien. Y comencé a trabajar, pero no siempre fue fácil. Miren, de las primeras cosas que yo me acuerdo fue una clínica de belleza que hicimos con mi hermano mayor. Yo fui a buscar a una señora, yo vi que hacían clínicas de belleza. Y me dijeron, Fausto, tienes que aprender a hacer clínicas de belleza. Yo dije, ¿yo? Sí, pero yo soy hombre. ¿Y qué? Pues yo no hago clínicas de belleza. ¿Por qué? Pues yo nunca me he aplicado nada en la cara. Le toca. Y entonces comenzamos a hacer clínicas de belleza y le decimos a una vecina que tenía un salón de belleza enfrente, Fanny, ¿nos dejas hacer una clínica de belleza aquí? Y dijo, ¿una qué? Invite a 15 clientas, las mejores. Les vamos a hacer una limpieza facial profesional. Y ella invitó a unas señoras, pero de un estatus, de esas señoras que uno sabe que ganan buen dinero con solo velas maquilladas. Y entonces cuando yo, cuando entramos ahí, a mí el equipo de apoyo me prestó una máquina y me prestó unos productos para hacer la demostración. Yo nunca había hecho una demostración. Pero yo me acuerdo que cuando llegamos yo puse los productos, puse la máquina. Y en ese momento me acordé que nunca había hecho una limpieza facial. Les dije, muchas buenas tardes muchachas, bienvenidas. Vamos a iniciar, muchas gracias por haber venido. Y hoy para comenzar los voy a dejar con el especialista de maquillaje, mi hermano. Mi hermano nuevo, era mi prospecto. Mi hermano me voltea a mirar y me dice, yo le digo, hermano dice, buenas tardes. Tienen que saber que es importante cuidarse la piel y tener cuidados especiales, específicos. Y para eso tenemos una línea especial, así que los dejo con el especialista en producto. Y entro yo. Bueno, vamos a comenzar. Y él, mientras tanto, atrás, buscando en el celular, en internet, qué hacer. Y yo me acuerdo que en ese momento sentí un friguito que él me dijo... ¿Y usted qué necesidad tiene que estar haciendo este negocio cuando usted no sabe nada de productos de belleza? Pero por dentro de la cabeza me decía, pues porque Sarita es responsabilidad suya por el resto de la vida. Y en ese momento, el resto de la vida me comenzó a dar vueltas de nuevo. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer una clínica de belleza y para eso hoy vamos a aprender tanto ustedes como nosotros. ¿Es importante cuidarse la piel? ¡Sí! ¿Es importante tener cuidados especiales como mascarillas y esto? ¡Sí! Bien, para comenzar vamos a hacer una rutina básica y vamos a hacer un concurso. ¿Cuántas de ustedes saben cuál es la rutina básica? Ok, ¿y el paso número uno cuál es? Y una señora, ¡limpiar! Muy bien, vamos a comenzar con la limpiadora. Y comenzamos a mirar tarrito y tarrito. Había un problema. Venían en inglés... Y yo no sabía inglés. Entonces yo volví a mirar a mi hermano y le digo, ¿cuál era la limpiadora? Y él dice, busque cualquiera. Y yo encontré una que decía multi. Entonces yo dije, multi, muchas. Action, acciones. Y era así chiquitica. Y yo dije, vamos a comenzar con una multiacción. Esta, el primer, la primera acción de todas las muchas que tiene es limpiarnos. Y luego comenzamos y la limpiamos a todas. Realmente era un contorno de ojos y labios. Pero las señoras se tocaban y decían Ah, oh, ¡Ay, qué espectáculo esto! Muy bien, paso número dos ¡Tonificar! Vamos a tonificarnos y comenzamos El uso número dos de nuestra multiacción es tonificar Y las tonificamos Y el tercero, ¡Hidratar! Muy bien, y el tercero es hidratar Ese día vendimos 15 cremas multiacción de contorno de ojos y labios Y las señoras Realmente no sabían que nosotros no sabíamos, pero nosotros lo único que sabíamos es que teníamos un sueño y por eso nos arriesgábamos a hacerlo. Un día llegué a hacer una una demostración del prelavado con un chicle y entonces decían, usted lo pega un pañito y le echa prelavado y lo quita y pues se veía sencillo. Pero yo le di en otro video que había abajo, decían cabello y yo dije, uy el del cabello es más poderoso. Y sacó y lo vi, y la muchacha se lo quitó muy fácil. Y cuando yo llegué a la casa, vi a una muchacha a la que le íbamos a dar el plan, y ella estaba emocionada porque yo le dije, mira, para probarte que el negocio es bueno, organiza una demostración, y después de la demostración yo te doy el plan de negocios. Ella dice, buenísimo. Ella se había echado una tintura roja el día anterior, y yo llegué y le pegué el chicle. Y después de que se lo pegué, le dije, ahora van a ver cómo mágicamente sale el chicle. Y vi que comenzó a echar espuma me una peinilla, Marcos. Mi hermano siempre era el especialista en producto o en la marca. Y yo comencé a peinar y vi que el chicle se esparció. Y entonces yo dije, es porque lo cogí muy abajo, toca más arriba. Y así comencé a subir hasta que llegué aquí a la raíz del cabello. Después me dije, le dije, ¿tú te aplicaste algo ayer? Me dijo, sí, una pintura. Le dije, ah, es por eso, ¿sí ve? Es culpa suya que el producto no funcione ella me dice y ¿ahora qué hay que hacer? y yo le digo nomás te vamos a quitar el mechón pero el negocio es muy bueno y entonces la gente estaba así impresionada y la verdad ese día no vendimos nada pero se firmó la chica porque ella me dice ¿y usted cómo son capaces de hacer eso? Y yo le dije mire la verdad es que estamos aprendiendo pero si usted se mete aprendemos juntos y como esto es de sentir vibración emocional ella dijo no pues si la vamos a pasar así de chévere yo me meto y chum, y se metió de una eso me hizo a mí entender algo. Un soñador, un soñador en este negocio nunca para de crecer. Porque cuando tienes un sueño, los obstáculos los ves como oportunidades para seguir aprendiendo y seguir creciendo. Mire, nosotros llegamos a diamante no porque tuviéramos la gente, sino porque no la teníamos. Nosotros llegamos a diamante no porque existiera el volumen, sino porque no existía. Nosotros llegamos a diamante no porque tuviéramos listas, sino porque no habían listas. Nosotros llegamos a diamante no porque tuviéramos la 4, la 5 y la 6, sino porque no existía ni la 4, ni la 5, ni la 6. Consecuencia de llegar a diamante fue haber construido lo que hoy hay, pero no lo que había, porque no había nada. Pero eso también me hizo entender algo, mire, el problema a veces de la gente cuando no entiende que es que el soñador, esa es la persona que le va a funcionar este negocio, me doy cuenta que es que a veces la gente de este negocio también necesita entender que aparte de aprender a soñar, necesita aprender a creer. ¿A creer en qué? Aprender a creer en la gente. Porque aquella persona que no cree en la gente, es una persona que inevitablemente no le va a funcionar el negocio. Mire, yo era un muchacho de 21 años. Yo andaba con el pelo largo, los pantalones entubados, un poquito rotos aquí, y no me importaba lo que nadie pensara de mí. Y entonces mi, mi papá decía, este fue el que se me perdió, esta es la oveja descarriada de la familia. Y en mis hermanos mayores, ellos decían que yo, ellos me decían, Fausto, es que usted a veces tiene como unas etapas bien raras. Usted ha pasado por todo. Yo le digo, ¿cómo por todo? Me decían, no es que usted un día se deja el pelo largo, otro día se hace la cresta, otro día se quita todo el pelo, otro día... Es que a usted no le como que... Usted no es normal. Yo le decía, sí, yo soy normal. Me decían, no, usted no es normal. Yo me vengo a dar cuenta hoy en día que yo como definitivamente no era normal. Pero lo que sí me di cuenta es que no importa qué tan normal o qué tan poco normal seas tú, lo que importa es qué tanto creas tú en ti mismo y en la gente que vas a auspiciar. Miren, cuando a mí me dieron el plan, me dieron el plan y yo no era el mejor prospecto. A mí me dieron el plan porque yo pregunté mucho, porque pregunté más de la cuenta. Me terminaron dando el plan. Pero me dan el plan de negocios porque yo tenía un sueño y tenía ganas de echar para adelante. Y por eso Daisy y yo hoy en día decimos que para nosotros lo más importante no es que la gente haga bien el negocio, es encontrar gente de bien que quiera hacer el negocio. Y aprendimos a creer mucho en la gente porque yo digo, si yo no era el mejor prospecto y llegué a Diamante, ¿qué pasa si meto uno que es bueno? Ese va a llegar a Corona. Y entonces hoy en día me pongo a pensar, ahí me dieron el plan yo creo que porque pregunté mucho, pero en el camino me fui forjando en lo que hoy en día soy. Yo no hablaba en público, yo no me paraba en una tarima, yo no era tan histriónico y después de un accidente que tuve comencé a hablar más despacio porque antes hablaba más rápido. Y me doy cuenta de esto y por eso les digo, mire, lo importante es que usted comience a creer. ¿En quién? En la gente y en usted. Toda la gente que usted tiene en su grupo en cuatro años se van a transformar en un diamante toda la gente que usted tiene en su grupo en cinco años se van a transformar en diamante toda la gente que usted tiene en su grupo en dos años van a ser diamantes toda la gente que usted tiene en su grupo en un tiempo van a ser diamantes y toda la cabeza que usted tiene en este momento un día va a ser diamante pero qué tiene que comenzar a hacer a creer en usted mismo a creer en la gente con la que usted está trabajando porque señores si este negocio ya hemos comprendido que es de vibrar con la gente y si comprendemos que es un negocio de soñar pero también comprendemos que es un negocio de creencia, vas a entender por qué no le funciona a todo el mundo. Miren, a nosotros los colombianos, bueno, más a los latinos, pero más a los colombianos, nos han enseñado a dudar de todo. O sea, cuando uno cuenta que uno tiene un buen negocio, o cuando uno cuenta que algo bueno le está pasando, uno normalmente hace, mmm, no invente. ¿Sí o no? Y pues obviamente... Yo, yo ya soy diamante del negocio, hoy viajo por el mundo y todavía me encuentro con mis compañeros de la universidad que me dicen oye, cómo le ha ido en Amway? Yo le digo, no, ya soy diamante. Mm, me inventé. No importa el nivel que uno tenga. Allá afuera el negocio de Amway no le funciona a la gente porque no está dispuesta a creer en cosas que el común de la gente no creen. Y no están dispuestas a creer en cosas que la mayoría y todos los líderes de aquí adelante sí creen. Creemos en una vida mejor basado en esperanza y en libertad. Creemos en una vida mejor porque sabemos que estamos en un negocio que nos permite construir esa vida. Yo me pongo a pensar y yo digo, pero es que ¿por qué la gente en AMBO a veces sonreímos tan sospechosamente? Porque uno ve a un invitado y uno le sonríe y uno, hola oh, campeón, y uno lo invita y tal. La respuesta a eso es porque nosotros tenemos esperanza. Una persona que cree en algo diferente a lo que allá afuera le dicen, tiene esperanza. Y una persona que tiene esperanza normalmente vibra diferente a nivel emocional. Porque sabe que por muy mal que esté, sabe que en unos años va a estar bien. Y entonces yo les tengo que confesar algo. Yo estaba jodido, endeudado y sin plata. Pero tenía esperanza. Hubo un día donde yo me fui a dar planes. Y yo me iba a dar planes y la gente me decía, ay, pero eso, si el negocio es millonario, ¿usted por qué no tiene carro? Y le decía, no, lo estoy construyendo. ¿El carro? No, el negocio. Y la gente decía, "No mm, invente". Y eso me comenzó a costar a mí, porque yo me comencé a dar cuenta que la gran mayoría de la gente no tiene esperanza. Es más, lo más duro de contactar allá afuera no es que usted contacte gente, es que a veces el que usted contacta no tiene esperanza. Entonces lo primero que usted le tiene que transmitir es la esperanza que a usted le sobra. Y entonces si usted no tiene esperanza, usted no va a tener nada que transmitir y nada que contagiar. Pero la esperanza se alimenta desde la creencia. Así que lo que uno tiene que hacer es volverse obsesivo con desarrollar creencia. Creencia en una vida mejor, creencia en un futuro mejor. Creencia en que realmente el negocio de Amway te va a funcionar a ti. Miren, yo tengo una tía que lleva 19 años en el negocio. Y en 19 años nunca ha llegado al 9%. Nunca. Hay gente que me dice, ¿usted por qué está mal y no ayuda a su tía? Yo le digo... Porque cada vez que le voy a decir a mi tía, tía, mira, yo le voy a enseñar a hacer el negocio, mi tía me abraza y me dice, ay papito, pero usted es mi sobrinito, este chiquitito. Mi tía no cree en mí, ni cree en ella, por eso no califica. Estamos en el mismo negocio, con los mismos productos, en el mismo país, en la misma línea de auspicio, pero nosotros nos hicimos diamante y ella no. Lo único que nos diferencia es la creencia. Lo único que nos diferencia es la capacidad de sentir esperanza. Lo único que nos diferencia es la capacidad de transmitir emociones. Pero también nos diferencia algo. La forma como manejamos el ego. Porque miren, es sorprendente. A veces darnos cuenta en algo. En el negocio de Amway lo que tienes que comprender es que prima la autoestima sobre el ego. Aquí tienes que aprender a trabajar con el ego y colocarlo chiquitico en una esquina de tu vida. No eliminarlo por completo, sino dom domarlo. Domarlo. Y manejarlo. Porque el problema de la gente es que a veces se llena mucho de ego y de poca autoestima. Y el ejercicio debería ser al revés. Mucha autoestima y poco ego. Porque cuando tienes autoestima, haces el negocio de Amway orgulloso. Pero cuando tienes ego, te da pena decir que haces Amway. Dígame la verdad. ¿Cuántos de aquí han sentido pena alguna vez cuando le han preguntado qué hace Amway? Ah, son los de la adelante, los de la detrás no. Yo me acuerdo que cuando me preguntaban, yo era plata. Y me decían... ¿Y tú qué haces? Porque la gente siempre le pregunta a uno lo mismo. ¿Y tú qué haces? No, yo soy profesional en cultura física y deporte y tengo una especialización. ¿No tienes empleo? No, no, no tengo empleo. Ah. ¿Y entonces no estás haciendo nada? Sí, 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 estoy haciendo algo ahí paralelo. ¿Qué estás haciendo? Ah, wey. ¿Qué? Ah, wey. ¿Qué es eso? Y yo tenía que entrar a tratar de justificarle a la gente lo que yo hacía. No, mira, es que me metí a un negocio de la nueva economía que está transformando vidas, no te imaginas. Y tenía que entrar a convencerlos de que lo que yo hacía era bueno. Hoy en día entiendo que cuando uno tiene autoestima, tú no tienes que convencer a nadie porque ya estás convencido tú. Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.